0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 239 e épisode de Doré faction On se retrouve comme toutes les semaines le jeudi soir pour les abonnés Patreon et le vendredi matin pour les autres avec notre Select de l'actu, une sélect que je réalisais avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
1: Oui, bonjour Caféine, euh, c'est moi. Ça
0: va <rire> Ça va J'étais en
1: train de réaliser quand tu parlais que tu parlais de la sélect de l'actu que tu réalises mais à part nous rajouter des trucs anglais chelous dans culture. <rire> je veux dire que moi on me critique pour la K-pop mais euh, j'ai deux mots, il faut qu'on va dans salle de Riu après ce podcast. Alors,
0: <rire> déjà, tu vas manger tes mots parce qu'en <rire> fait, Malibu, elle est française, donc NA. Ah merde, <rire> évidemment, il fallait que ça
1: tombe cette semaine. Ah là 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 là, là là là. Moi, j'ai prévu une section K-pop, mais une section de la dépression, donc euh, une section ah, société plus que K-pop. Tu vois, comme ça, préparez-vous. Hein. On va faire des trucs. Oh là là, c'est rigolo. Et après, blam, je vous... Euh, je vous... Bah, voilà, je, je vais vous couper les pattes. Hein. Ça va être euh, des informations hyper rigolotes. Je suis pas sûr d'en avoir parlé euh, dans, dans... Toré déjà d'ailleurs.
0: Ça me dit rien comme ça, mais on va tout ouais, à ouais, l'heure vous
1: allez découvrir un aspect rigolo de la société coréenne des trucs bien au-delà de la musique
0: <rire> allez on attaque avec le gaming tu voulais nous parler du DLC gratuit pour Elden Ring
1: oui parce qu'on va se taper dessus dans Elden Ring bientôt et ça va être cool parce que cette extension s'appelle la Colosseum Update euh, mm -hmm. puisqu'il y a un espèce de colisée dans la map principale de Elden Ring euh, je... voilà il n'y a pas de spoiler ne hein. vous inquiétez pas tout va bien vous le verrez dès le début du jeu pratiquement donc venez pas me saouler <rire> si vous ne l'avez pas encore fait si vous ne l'avez pas encore fait il serait peut-être temps mais bon bref je dis ça je dis rien euh, et dans ce DLC gratos on va donc normalement avoir enfin les portes de ce truc qui vont s'ouvrir parce que nous on faisait le tour on visitait etc mais tu pouvais jamais vraiment rentrer dedans enfin quand tu te baladais sur la map
0: mm -hmm.
1: euh, et du coup a priori ils ont prévu effectivement de rajouter des choses axées autour du PVP en fait là dedans et on a bien remarqué que depuis les derniers patchs ils essayent un petit peu de on va dire normaliser les bastons autres joueurs parce que je vous cache pas qu'avec certaines builds certaines armes, c'est un petit peu pété. Hein <rire> voilà. Il euh, y a des gens qui, évidemment, dans le grand jeu dans les jeux From Software depuis bien longtemps, depuis les Dark Souls et compagnie, euh, leur truc préféré, c'est d'aller trouver les buts complètement honteuse, hein, voilà, disons-le, euh, pour envahir les mondes des autres joueurs et les éclater par paquet de 12 donc forcément euh, là c'est un peu rigolo de les voir vraiment tenter un truc euh, officiel entre guillemets, mm -hmm. donc on va voir ce que ça donne, euh, c'est censé sortir donc avec le patch 1.08, euh, et euh, j'ai pas la date exacte sous les yeux, mais si je ne dis pas de bêtises, c'est incessamment sous peu, c'est une de mes dates préférées, euh, je vous l'offre, c'est gratuit, voilà.
0: Et puis tu voulais nous parler euh, à nouveau de Dwarf Fortress, on n'en avait pas déjà parlé la semaine dernière
1: Tout à fait, mais c'est dispo et du Alors, coup j'ai dit, eh ben Dwarf Fortress euh, ça fait 20 ans qu'on attend ça, je vais en parler deux fois de suite, et voilà, je fais ce que je veux, c'est mon podcast <rire> donc euh, il est disponible, again, comme je dis dans la conduite, euh, puisqu'effectivement en rapport au fait qu'il est sorti en 2006, euh, le dev a commencé en 2002 et euh, Tarn, and Adams, donc je le disais dans le podcast précédent euh, se sont associés avec une boîte pour sortir enfin une version qui gère des évolutions technologiques majeures, des trucs qu'on n'a jamais vus avant, genre la souris. Euh, donc, c'est waouh, j'ai envie de vous dire. C'est incroyable. Avant, évidemment, on, on se projetait dans ce monde féerique euh, grâce à la matrice, puisque mmh. c'était que des signes cabalistiques à ce qui chelou, chelou. Il fallait se rappeler des correspondances en permanence. Donc, Autant de vous dire que bon, ça a surtout plu à une certaine catégorie de joueurs que je placerai avec amour sur le spectre d'une certaine... Euh, bah, voilà, des, des trucs mentaux un peu différents, tu vois. Mmh. Des schémas neuronaux qui ne sont pas les mêmes, on va dire. <rire> Et euh, c'était évidemment un truc incroyable. Donc maintenant, on peut servir de ses yeux pour se rappeler ce que euh, sont censés représenter les différentes choses à l'écran. C'est trop pratique. Hein, vraiment, c'est une découverte majeure du jeu vidéo. Euh, mais voilà, il faut y jouer parce que c'est complètement stupide. Ça coûte 30 balles. Les, re les reviews sont assez excellentes. Il y a quelques personnes qui, euh, qui ont mis des notes genre euh, basses pour le jeu genre mmh. 7,5 sur 10 tu vois euh, bon bah ces gens on les comprend hein, on les comprend ils ont coupé leur premier arbre il est tombé sur leur nain leur nain est mort <rire> Les mecs, ils ont trouvé le jeu un petit peu difficile. Bah, c'est la vie. C'est le jeu de la vie, Dwarf Fortress. Euh, je veux pas vous entendre. Vous prenez des vacances, découvrez le truc et allez
0: voir. Et on en reparle plus tard. C'est tout. <rire> et puis, on fait, un anniversaire, c'est celui d'un ancêtre Pong.
1: Oui, bah voilà. Hein, on est à la bourre. Parce qu'en fait, c'était le 29 novembre 1972. Une bien belle année, si vous voulez mon avis. <rire> je pense que tu es d'accord d'ailleurs
0: oui tout à fait c'est une année où sont nés des gens vraiment très intéressants brillants disons-le brillants disons-le particulièrement brillants effectivement et qui
1: du coup fait ses 50 balais même Atari je crois était à la bourre pour mettre la news sur son site puisque Atari n'est plus que l'ombre de lui-même il faut le dire un moment je pense que le mec il n'avait pas retrouvé le pass de la truc WordPress du site
0: cela dit et je fais une parenthèse on se moque d'Atari c'est les seuls à avoir sorti une rétrospective vraiment bien foutu euh, un truc rétro gaming sur Steam qui est sorti il n'y a pas très très longtemps là où c'est euh, à la fois tu peux rejouer à des vieux jeux de, de leurs différentes consoles mais t'as aussi tout un enveloppement euh, documentaire avec plein d'interviews des machins et tout donc ça a l'air vachement chouette donc sur ce coup là ils ont plutôt bien réussi bah donc, faut euh...
1: voir parce que, comme la boîte a changé dix fois de main ouais, ouais, je ne ouais. sais
0: même plus qui s'occupe
1: d'Atari aujourd'hui mais il euh, y a eu des trucs enfin si, si t'as pas dû avoir le truc entre les mains mais Capcom a fait des trucs super sympas oui euh, tout
0: à fait je les ai vu passer aussi, passer dans la main. On en a vein, parlé hein. d'ailleurs. Ouais, mais, ouais, ouais, ouais. euh,
1: mais bon, ça fait plaisir de voir qu'il y a des. Voilà, la mémoire continue de vivre. Mmh. Mais 50 balais, euh, effectivement, bon, bah, je pense que c'est pas, pas anodin pour nous. Hein. Euh, je trouve qu'on est né la bonne année, en fait. Hein, c'est <rire> tout. <rire> on était en plein dedans. Était,
0: on était destiné à parler de jeux vidéo. Voilà. C'est ça. Et puis, on <rire> termine cette section gaming avec Sifu, un patch et un film, carrément.
1: Et oui, alors, il y a un truc <rire> hyper rigolo, c'est qu'effectivement, il a été signé par euh, une boîte pour faire le film. Alors évidemment, vous savez comment ça se passe, les deals hein, de cinéma. Parfois, c'est signé, on colle un scénariste sur l'histoire, et puis... Euh ça sort jamais <rire> ou ça change de scénariste et puis ça cher. change de réalisateur etc donc pour l'instant les infos qui sont sorties c'est que c'est signé pour être réalisé par Derek Holstead qui est le scénariste de John Wick en fait à la base donc le mec a l'habitude d'écrire des trucs où ça se tape c'est
0: un ouais. monsieur qu'on a retrouvé aussi en... alors il n'était pas showrunner mais il était exécutif sort et scénariste sur plusieurs épisodes de the Falcon and the Winter Soldier aussi
1: ah, excellent bon, ouais. bah, moi j'ai envie de dire c'est rassurant surtout que dans ce qui a transpiré euh, a priori il garderait vraiment tout l'aspect Kung-Fu hyper euh, euh, axé baston, mais il garderait vraiment l'aspect magique qu'il y a un peu dans le, dans, dans le jeu et euh, avec des, des ennemis euh, un peu euh, ésotérique, il se passe des trucs un petit peu chelous hein, quand ils apparaissent. Je vais mmh. pas vous cacher qu'ils ont pas tous des pouvoirs axés uniquement autour euh, de leurs entretenements euh, sur un tatami. Donc euh, mmh. c'est plutôt rigolo de voir que ça. Normalement, ça fera bien partie euh, du du, de le, de, du film. On verra bien ce que ça donne. Euh, et puis euh, côté patch, alors ils ont ils ont ajouté des petites conneries. Un hein, jour, vous avez des nouveaux cheats qui vous permettent de simplifier le jeu. Bon, bah très bien, on est content. Mais il y a surtout un truc qui est très intéressant, qui est le replay editor. Et le replay editor, j'ai envie de dire que c'est dommage qu'il ne soit pas sorti dès le début du jeu, parce que ça, c'est un outil, au-delà du fait qu'on se fait très plaisir pour pouvoir faire un, un petit peu les scénarios et refaire la vidéo de votre baston vous êtes très content d'avoir réussi dans telle ou telle salle, mm -hmm. c'est un truc qui permet d'éditer de, des vidéos que vous pouvez balancer quand vous faites, par exemple, le marketing du jeu pendant son lancement ou les premières semaines. Pour les mettre sur les réseaux sociaux, par exemple, tu vois, pour reprendre euh, ouais, les ouais. bastons des joueurs, etc. Et là, c'est un petit peu tard, finalement, dans la vie du jeu. Euh, mais euh, je ne serais pas étonné de, de voir sortir des trucs, quand même, sur euh, les TikTok, les Insta et compagnie, puisque c'est particulièrement adapté à ce, à ce genre de médias. Euh, et puis, apparemment, ils ont rajouté beaucoup de fonctionnalités à l'intérieur, donc euh, ça a l'air assez sympa à utiliser.
0: Allez, on passe du côté des apps
1: avec Craft. Alors, craft, qu'est-ce que c'est, craft? C'est rigolo. C'est une app qui est sortie depuis un moment. Ça fait un moment que je me suis dit, ah, il faut que j'essaye. Ah, il faut que je la teste. Puis à chaque fois, j'allais lancer j'étais là, genre, ouais, bon, c'est une app de prise de notes, quoi. Et puis, c'était une app de prise de notes qui était surtout sur l'univers Mac. Au tout début, en tout cas, c'est ce que moi, j'avais pigé. Donc, euh, je me suis dit, bon, les gens, ils vont encore râler parce que je parle d'un truc Mac. Oh là là euh, Eh bien, en fait, dans les dernières années, les derniers mois même, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué, Craft. Alors, Craft, effectivement, c'est une application pour faire de la docu des documents. Hein, voilà, quelle surprise, oh mon Dieu euh, Mais c'est un truc qui est assez proche de notions dans l'esprit, c'est-à-dire que c'est de la conception de doc par bloc mmh. euh, et avec une façon de gérer les différents éléments que vous allez mettre dans votre page euh, qui sont donc dans des blocs dédiés que vous pouvez bouger sur votre page, changer de page, etc. avec de l'intégration d'images, de liens, de PDF etc., etc. Et puis comme ça a bien évolué, et eh ben on se retrouve avec une application qui est dispo sur macOS iOS avec une version web et une version Windows euh, pour info c'est les devs hongrois derrière euh, le, le, le soft euh, ils ont aussi des bureaux en Angleterre. Euh, les grosses évolutions qui viennent de sortir dernièrement et pourquoi le truc est en train de revenir un petit peu sur le devant de la scène, c'est en fait qu'ils sont en train de faire un petit peu comme tout le monde dans la scène euh, de ce genre de produit, en tout cas toutes les startups qui ont faim, euh, c'est qu'ils viennent de rajouter un assistant d'écriture à base d'IA. Et euh, oui mais... <rire> Et ça marche assez bien. On va parler ensuite des outils qui sont utilisés parce que c'est la news d'après. <rire> donc je vais pas m'étendre sur les, les, les capacités du truc mais en gros j'ai bien rigolé parce que je lui ai demandé d'écrire une présentation de torréfaction hein. mm -hmm. euh, bon a priori on est bien podcast donc ça c'est une bonne nouvelle <rire> euh, mais c'est présenté par une Annabelle que je ne connais pas bonjour Annabelle et euh, <rire> du coup le truc là, toute la présentation elle est fucked up <rire> c'est assez rigolo c'est dans un très bon français mais ça correspond enfin il y a la moitié des infos qui sont complètement fausses c'est hyper drôle parce que j'étais en train de me dire où le modèle d'entraînement de l'IA a été chercher ces trucs là ça me faisait beaucoup rire je sais
0: pas, donc, hein, Faudrait que tu que tu pèses euh, le truc dans, le, dans les forums qu'on puisse jeter ah oui, je un en... ouais,
1: ouais je, on le mettra après le podcast vous allez voir c'est assez rigolo euh, du coup ils ont repris énormément de choses de chez Notion alors en termes d'idées j'ai envie <rire> de vous dire que ils ont activé l'aspirateur et la photocopieuse. Hein.
0: Ouais, euh, au niveau des polices, j'ai l'impression, en fait, je regarde le screenshot, et ah ça ouais. sent comme très, très fort à Notion. Ah, quoi. De <rire> ouf De toute façon,
1: toute la mise en page, tout le, 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 le cadre du soft est très ah, ouais. inspiré de Notion. Euh, ils ont la même notion de commande avec Slash. Donc, avec euh, Direct, vous faites Slash et vous pouvez intégrer directement les commandes si vous voulez créer euh, une liste, si vous voulez créer, euh, euh, je sais plus, moi, des... Euh, des liens ont... vers une
0: base de données, ce genre Voilà, trucs, hein. sauf
1: que, justement, ils n'ont pas de base de données. Ah. Parce que ça va être long. Je vais venir parce qu'il y a des trucs qui sont copiés, mais il y a des trucs où tu fais, alors les gars, on a mal, on <rire> essaye de faire des choses, mais on n'est pas au niveau. Euh, ils ont l'intégration de table, par exemple, mais ça reste super basique. Hein. Il y a, tu peux faire des petites formules basiques, mais alors on est très loin d'Excel et c'est clairement pas des trucs pour faire des bases de données. Hein. ou même des grosses feuilles Excel. C'est deux choses différentes. La présentation permet juste de mettre, je sais pas moi, une liste de prix ou des trucs comme ça, mais ça, ça va s'arrêter là. Mmh. On a euh, niveau web euh, et niveau net des euh, outils. Attendu dans ce genre de produit, à savoir la collaboration, la création de workspace, vous pouvez inviter des gens à travailler sur les choses, vos documents, vous pouvez les exporter évidemment, on peut les exporter en MD, en DocX, en Text Bundle, on peut importer des textes en Markdown, euh, et puis toute la présentation globale du soft, effectivement, on est très proche de Notion et des produits du genre avec une barre à gauche qui vous permet de créer justement vos dossiers, euh, d'avoir euh, vos groupes de travail, et tout ça, c'est complètement pompé, enfin, c'est pas une notion qu'il a inventée complètement mais ceux qui l'ont bien perfectionné dernièrement mmh. et euh, ils ont été servir euh, la bonne nouvelle c'est que cette euh, application en fait elle est bon il y a un tiers gratuit qui est comme notion à ses débuts limité par le nombre de blocs mmh. euh, notion a viré cette limitation sur son tiers gratuit car ils sont malins <rire> Parce que ça crée une espèce de, de stress, un peu comme quand tu conduis une bagnole électrique. Hein, combien il me reste de batterie, tu oui, vois ça, ouais. euh, Là, tu es là. Combien il me reste de blocs Est-ce que je vais pas être bloqué, etc. <rire> C'était un jeu de mots non voulu. C'était pourri. Merci, désolé. <rire> Mais en gros, euh, ça vous oblige à faire le tri dans vos documents et à virer des trucs pour dégager, récupérer des blocs pour pouvoir continuer à utiliser le truc gratuitement. Donc, c'est un petit peu chiant. En revanche, on est sur des tarifs raisonnables pour les gens qui veulent payer et qui kiffent l'application. Déjà, la bonne nouvelle pour ceux qui sont sur Mac et qui utilisent cette app, euh, qui est en fait un abonnement où il y a plein d'applications dedans, il, cette application est dedans et ça vous donne directement accès au tiers Personal Pro, nice. euh, moi c'est comme ça que j'ai testé l'application puisque comme j'ai cette app je peux utiliser Personal Pro directement euh, et ça m'a permis de voir la gueule que ça avait et ensuite vous avez un tiers business à 10 dollars par mois, le Personal Pro je l'ai pas dit pardon c'est 5 dollars par mois. Toujours quand on paye à l'année, hein, sinon c'est un dollar de plus ou deux dollars de plus. Euh, et il y a un tiers dont vous n'avez jamais les prix, un hein, classique dans ce genre d'application, le tiers entreprise, euh, où c'est « Appelez-nous les gars, on vous fera un petit package, ça va bien se passer, vous allez voir. <rire> » euh, Du coup, l'application, est-ce qu'elle est bien Oui, elle est extrêmement léchée visuellement, c'est ultra agréable à utiliser, les versions iOS sont très, très, très bien foutues. Il y a des choses qu'on n'a pas dans Notion, qui sont beaucoup plus intéressantes en termes de design. Ça, voilà, il y a un espèce, si vous n'avez pas besoin des bases de données, en gros, pour de la prise de notes et de l'organisation de je sais pas de voyage etc c'est vraiment agréable à utiliser euh, parce que c'est assez joli tout bêtement et euh, bah, c'est assez agréable d'avoir un truc qui se manipule de manière assez facile et vous pouvez faire quand vous faites des intégrations de pages dans une page au lieu d'avoir juste un lien ou un truc un peu moche vous pouvez faire des cartes carrément, comme quand tu fais des miniatures quand on intègre un post WordPress, par mm -hmm. exemple, sur un, sur un site web, ou quand vous postez une vidéo YouTube dans Twitter, par exemple. Ça vous fait une miniature, etc. Bon, bah là, c'est le même système à l'intérieur de l'application. C'est pas mal. En revanche, euh, du coup, à l'usage et en termes de possibilités, ils sont quand même relativement restreints. Alors, euh, je les vois essayer de faire des templates avec plein de trucs hyper avancés dedans. Je trouve ça assez casse-gueule, puisque très honnêtement, entre Notion et Obsidian sur le marché, euh, eux, ils sont tout en bas de l'échelle, si tu veux. C'est ouais. de la prise de notes glorifiée. point, barre. Alors oui, c'est très utile. Oui, il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Mais si vous voulez de la base de données, si vous voulez du linking entre les idées, entre des notes que vous prenez, etc., pour faire ce qu'on appelle les second brain et compagnie, Notion et Obsidian sont largement devant. Et puis, tu en parlais tout à l'heure, tu voulais mentionner aussi ChatGPT qui vient de sortir officiellement. On peut s'inscrire, on peut aller jouer avec. Qu'est-ce que c'est que ChatGPT C'est euh, ChatGPT en bon français, évidemment, mais euh, évidemment, ça sonne pas très bien chez nous, je ne sais pas pourquoi, <rire> euh, qui est le dernier bébé de OpenAI, en fait, et euh, cette boîte euh, qui travaille sur le machine learning et ce qu'on appelle de nos jours l'intelligence artificielle, même si c'est très artificiellement de l'intelligence. Hein, on va être euh, gentil c'est juste des grands, grands modèles de qui sont entraînés et qui essayent de nous faire croire qu'ils ont des neurones, mais pas trop, en fait. Euh, et euh, là, ils ont sorti, donc, la dernière évolution de leur modèle de langage qui est intégré dans un truc qui s'appelle donc ChatGPT, et euh, ça vous permet, en fait, d'avoir un robot, une intelligence, donc, qui peut dialoguer avec vous, que vous pouvez intégrer dans vos différents produits, en fait. Donc, vous pouvez, évidemment, l'utiliser pour rigoler directement dans leur euh, playground, mais vous pouvez aussi euh, avec des API et compagnie, là, intégrer dans vos programmes pour créer des trucs euh, plus ou moins intéressants. Et en fait, euh, le GPT-3, le modèle de langage qui est utilisé, c'est la dernière évolution, il est super impressionnant, on va pas se mentir, ça permet de faire des trucs assez rigolos, et c'est euh, des services sur lesquels reposent, alors pas tout le temps, hein, mais euh, je serais pas étonné d'apprendre que l'IA qui est en développement, par exemple, le service d'aide à l'écriture de notions, je serais pas étonné qu'il soit basé dessus, par exemple, tu vois, mmh. alors, parce qu'il y en a pas à 50 milliards, il faut des grosses grosses, grosses machines avec énormément de moyens hein, pour entraîner ces modèles et pour faire ce genre de produits, donc euh, c'est pas non plus à la portée euh, du commun des mortels et de moindre entreprise ou start-up qui se dit « Tiens, on va faire ça, ça va être génial <rire> !» Il euh, y a des boîtes qui ont essayé. Ça s'est pas bien passé. Hein. <rire> la dernière avait essayé de faire des trucs pour l'aide médicale. Euh, alors déjà, ils avaient sous-estimé tout ce qu'il leur fallait comme matos. Ils s'étaient mis très très mal de ce côté-là. Et puis dans les premiers tests, c'était un bot qui devait aider les patients, etc. Et le bot, il a conseillé à un des patients de se suicider. Sympa. Donc là, les mecs, ils se sont <rire> dit « Bon,
0: ça va peut-être un peu trop loin là on va peut-être <rire>
1: pas faire ça en fait <rire> euh, donc bref tout ça pour dire que c'est des technologies hyper intéressantes mais là pourquoi on en reparle c'est qu'effectivement ça n'a jamais été aussi efficace et aussi facile d'accès on avait senti le truc venir avec tous les outils autour de ça pour créer des images mm -hmm. euh, les mecs d'OpenAI c'est les gens qui sont derrière, derrière Dali hein, dont, dont on a déjà parlé euh, qui est un des meilleurs générateurs d'images du genre et qui fonctionne vraiment très très bien et euh, le, 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 on va dire les problématiques que ça va entraîner sont quand même nombreuses parce que oui ça va être super pratique il y a plein de gens qui savent pas écrire ou qui ont pas d'idées. par exemple je sais pas tu bosses au marketing t'as un produit tu pas à démarrer ton texte tu n'auras jamais un produit final pour l'instant avec ça mmh. mais tu peux dire vas-y écris moi euh, dans cinq bullet points euh, les forces de mon produit il sait faire ça, ça et ça et le truc va se démerder en fait et c'est vraiment impressionnant, ça fonctionne vraiment très très bien, je l'ai essayé pour plein de conneries j'étais assez bluffé, alors des fois ça te sort n'importe quoi, si tu maîtrises pas ton domaine ça va vraiment te faire de la merde et tu vas même pas le voir tellement c'est bien emballé, donc euh, je, je, je pense qu'on va bien se marrer pour information, euh, MSN bah, par exemple virer, euh, donc euh, MSN c'est les gentils Microsoft, hein, une petite PME qui a pas de moyens, euh, ils ont viré tous leurs journalistes de leur euh, de leur site web et en fait les news sont écrites par des bots depuis un moment et donc sur le site MSN qui est un, un des plus gros sites de la planète en termes de SO etc et je crois qu'en quelques semaines ils en étaient déjà à 4 fake news parfaites <rire> basé sur des trucs qui n'existent pas, c'est-à-dire que l'IA c'est complètement raté. Et euh, du coup, comme c'est MSN et ben bah, les news ont été reprises par d'autres gens. Mmh, mmh, mmh. On fait genre bah oui, bah, ces informations importantes. Enfin, je veux dire, c'est MSN ils en ont parlé, donc c'est vrai. Donc on n'est pas dans la merde, les gars. Euh, et je vous ai linké un article de Mini Machine qui est hyper intéressant aussi, qui parle de ça, puisque il a eu le nez creux sur deux trois conneries. Euh, alors il y a des trucs, c'est hyper simple, c'est hyper rigolo. Vous pouvez demander à l'IA de vous balancer une recette de cuisine. Au lieu d'aller vous faire chier sur Google, ça va vous sortir une recette euh, qui normalement tient la route avec les étapes et tout, donc c'est vraiment incroyable. Vous pouvez faire vos, j'aime bien les exemples qu'il a pris, ça vous génère les lettres de retard, genre mon fils est en retard au collège, fais-moi une lettre d'excuse. <rire> et ça va te sortir le truc, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Euh, ça sait faire du code aussi, ça j'en avais déjà parlé dans ouais, l'update le... euh... de Notion, donc il euh, y a des choses dont tu peux lui demander de faire du code pour toi, et euh, ça peut fonctionner correctement, euh, avec des, des restrictions que je ne vais pas détailler ici, mais dans les articles, dans l'article c'est expliqué. Et le truc qui fait flipper, auquel j'avais pas pensé, car je suis encore un gros naïf parfois, c'est la génération de spam d'un nouveau genre, en fait. Bah oui. Parce que là, on peut aller voir Corinne du 69 qui débarque sur le forum, qui nous explique, alors moi, euh, ma vie, c'est trop ça et tout, moi j'adore, etc. Et tu captes pas qu'en fait, elle existe absolument pas pendant mmh. hyper longtemps jusqu'à ce qu'elle te mette du spam dans les vieux posts déjà faits, tu vois. Ouais. Donc ça va être très relou de fliquer ça. Euh, je pense qu'on n'a pas fini de rigoler, mais en attendant,
0: écoutez, si vous voulez découvrir tout ça, je vous ai mis le lien, vous pouvez aller jouer, vous inscrire gratuitement et jouer avec euh, le programme du et puis on va reparler de Pixelmator Pro, qui est un sauf qu'on aime beaucoup sur Geekzone. Ouais,
1: c'est un super éditeur d'images sur la plateforme Apple macOS. Je sais que ça limite les gens, mais c'est vraiment un truc hyper impressionnant avec, par exemple, des fonctionnalités au niveau du traitement photo qui sont très 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 sexy. Genre la fameuse photo de vacances où il y a deux touristes relous sur votre paysage magnifique. <rire> Vous pouvez les dégager avec un résultat, enfin très très facilement et un résultat extrêmement euh, convaincant. Euh, encore plus facilement qu'avec du Adobe Photoshop. Donc, c'est vraiment ce genre de petits trucs sur lesquels ils ont fait leur réputation. Ça et le fait que le prix est très très accessible. Euh, et là, ils ont rajouté un truc, et je t'avoue que je ne m'y attendais pas trop, puisque c'est donc un soft de traitement d'image. Euh, ils se sont dit tiens, si on faisait de la vidéo puisque oui. la vidéo ce n'est jamais que des images qui bougent oui. faisons-le euh, alors attention hein, c'est pas là pour aller concurrencer les ténors du genre avec de la timeline euh, de l'édition hyper compliquée etc c'est plutôt fait dans un but euh, on va dire réseaux sociaux ou petites vidéos petits formats et création du thumbnail qui va avec du coup ils ont fait plein de templates où tu vas pouvoir créer finalement directement euh, la vignette de ta vidéo euh, et la vidéo qui va derrière euh, rajouter du texte dessus etc., et euh, ça fonctionne bah, plutôt bien. On pouvait exporter ça avec, en MP4, derrière, en QuickTime, en animateur, en GIF animé, etc. Euh, et je rappelle que le produit est en promo en ce moment à 20 dollars. Enfin, euh, un peu plus de 20 euros chez nous, comme d'habitude. Hein, euh, Puisqu'il est à 50% sur le, le Mac App Store. Là, donc, euh, c'est plutôt l'occasion de craquer si vous êtes client de ce genre de truc. Euh, moi, je suis bluffé hein, des, des, vraiment des capacités, mm. euh, des softs de, de ce genre. Maintenant, je regardais comme j'ai changé d'iPhone... Euh, il n'y a pas longtemps, j'ai pu refaire mumuse avec ce genre d'éditeur vidéo mobile et je suis hyper impressionné par les derniers outils qui sont sortis. Je comprends mieux comment les jeunes... <rire> tu sais, ces traces bizarres, les personnes jeunes... <rire> Euh, font euh, des vidéos TikTok aussi impressionnantes euh, avec euh, plein plein d'effets, des trucs, euh, c'est pas juste dans TikTok, quoi. ils ont vraiment des outils à disposition maintenant qui sont assez incroyables. Euh, J'avais repéré Splice par exemple, on en reparlera peut-être dans un prochain numéro, euh, mais il y en a beaucoup beaucoup d'autres, ce serait pas mal qu'on en reparle un de ces quatre
0: allez on passe du côté de la culture et je voulais vous parler d'une série télé qui était un peu passée sous mon radar et que j'ai découvert grâce à une amie qui me l'a recommandée. merci Nat donc de m'avoir parlé de AXE AXE c'est quoi c'est écrit H-A-C-K-S et c'est une série en fait qui parle de stand-up j'ai envie de dire que c'est un peu la série pour ceux qui ont été déçus de la dernière saison de Marvelous Mrs. Maisel dont je fais partie <rire> euh, c'est plus contemporain euh, ça met en scène donc une vieille légende de Las Vegas enfin euh, du stand-up à Las Vegas qui s'appelle Deborah Van qui est incarné par Jean Smart hein, et euh, bah, qui a besoin de se réinventer un petit peu parce que ça commence à être un petit peu vieillissant son show donc elle le euh on lui force un peu la main on la met en contact avec une jeune scénariste de 25 ans qui est persuadée d'être sortie de la cuisse de Jupiter et donc forcément ça va clasher un petit peu et euh, ben bah voilà ça raconte ça pendant deux saisons pour le moment la troisième devrait sortir si je ne dis pas de conneries début de l'année prochaine en tout cas l'année prochaine ça c'est sûr c'est sur HBO Max c'est produit par des gens qui ont bossé sur des choses comme The Good Place que tu connais je crois tout à fait qui ont bossé aussi bien évidemment sur des séries bah c'est Michael Shaw en fait qui est un des monsieur qu'on retrouve derrière The Office notamment euh, il y a également à la production euh, des gens qui ont bossé sur une série que moi j'avais pas vue euh, qui s'appelle euh, Broad City c'est donc euh, Lucia Agnello, Paul Downs et Jane Statsky et Jane Statsky je pense qu'elle a bossé euh, aussi sur The Good Place et sur Parks and Recreation donc voilà bon, c'est un, euh, un peu la troupe euh, qu'on retrouvait derrière toutes ces séries et euh, bah, moi j'ai vraiment bien accroché euh, c'est euh, je dirais que ça prend 2-3 épisodes pour vraiment bien rentrer Dedans, il pourrait bien euh, prendre la température, euh, s'adapter au personnage, etc. Mais après, j'ai vraiment eu du mal à décrocher, ce qui m'a valu d'ailleurs une quasi-nuit blanche en début de semaine. Et euh, je faisais Bravo. pas malin le lendemain au taf bravo euh, encore un épisode tu sais comment ça se passe hein ah ouais, ouais, bien, bien donc joué. voilà alors j'ai regardé c'est malheureusement pas disponible au streaming ni en Belgique ni en France en tout cas pas encore c'était sur HBO Max donc peut-être sur Amazon Prime l'année prochaine qui sait mais en attendant euh, bah, vous demanderez à Bob VHS comme d'habitude euh, lui il a toujours les bons plans et euh, vous pourrez récupérer ça là-bas je recommande donc Axe série HBO Max deux saisons pour le moment et la troisième arrive et c'est des saisons courtes c'est dix épisodes sur la première saison et huit euh, sur la deuxième et puis je voulais vous faire euh, écouter un petit morceau de musique on en parlait on se moquait un petit peu en début d'émission. <rire> je voulais vous parler de Malibu. Malibu, c'est une jeune compositrice qui fait dans l'ambient. Elle est originaire de France. Elle a été apparemment élevée en Angola, et puis maintenant, elle est basée à Bordeaux. Elle s'appelle Barbara Braccini, et on la connaît aussi sous le nom de DJ Lost Boy, puisqu'elle fait des sets ambient. en fait. Et elle a sorti un premier EP, dont je vous avais peut-être déjà parlé à l'époque. C'était en 2019. C'est un EP qui s'appelait One Life, dont j'étais vraiment tombé complètement amoureux. 5 morceaux, 5 plages ambient, mais c'est vraiment magnifique. Depuis elle avait sorti un autre hippie avec des remixes, et là elle vient de sortir son nouvel hippie, cinq titres à nouveau, Palaces of Pity. Et on va s'écouter un extrait, le, la plage d'ouverture en fait, ce morceau qui s'appelle The Things That Fade. <musique> évidemment c'est toujours un petit peu délicat de se plonger dans un morceau ambient de 5 minutes et de vous passer un extrait de 30 secondes pour vous faire accrocher mais je vous ai bien évidemment linké la page Bandcamp de euh, CTP pour aller écouter tout ça en détail et au calme Malibu donc Palaces of Pity et puis tu voulais nous parler de K-pop donc
1: oui parce qu'il n'y a pas de raison ça Alors. va bien l'ambiance <rire> on va écouter des trucs où y a, il se passe des choses non on va pas l'écouter en plus je vais pas vous mettre d'extrait parce que euh, j'avais pas envie parce qu'en en plus le morceau qui vient de sortir est cool mais pas si cool cool que ça. Je voulais en profiter uniquement pour parler de Cara, en fait, qui est un groupe qui a été une des locomotives de la K-pop euh, il y a bien des années maintenant. Car en fait, elles reviennent pour leurs 15 ans d'existence. Euh, et il n'y a pas beaucoup de groupes hein, qui peuvent fêter leurs 15 ans chez mm. euh, que ce soit chez les mecs ou les filles. Il y en a quelques uns, mais euh, généralement, on va dire qu'on a un taux d'évaporation assez solide. Euh, et pour Cara, bah, euh, ça a été très très compliqué puisque euh, en fait, ça fait sept ans et demi qu'on n'avait pas entendu parler D'elle,
0: d'accord.
1: En tout cas, en tant que groupe, euh, c'est euh, à l'époque quand elles ont, elles ont commencé, c'était des concurrentes de Girl Generation qui est la, voilà, la locomotive absolue du, du, du business en fait, chez la référence, on va dire, chez les Girl Group et et qui avait fait une carrière extraordinaire au Japon aussi. Et pourquoi je voulais en parler C'est parce qu'en plus, euh, pratiquement beaucoup, tout le monde pensait que le truc était disbande, dans la, dans la mesure où euh, elles avaient quitté leur société, euh, enfin leur agence. Il euh, y a eu, euh, pas, tout, pas toutes, mais ça a été un très très compliqué. Je vais pas tout vous faire le détail, parce qu'il y en a pour un roman. Mm -hmm. Et puis surtout, une des figures emblématiques du groupe, Guara, s'est suicidée il y a trois ans. Chouette. Il faut dire que dans le monde de la K-pop, il euh, y a trois ans, euh, trois, quatre ans, on a perdu successivement euh, des personnes d'ailleurs qui étaient euh, copains euh, le premier, ça a été euh, Jonghyun du groupe shiny euh, Sully de FX, et euh, qui était euh, donc Iguara, euh, à ce moment-là aussi. Et, alors, il y en a une qui était à l'enterrement de l'autre, ça m'échappe, mais en tout cas, elles étaient hyper copines. Enfin, tu vois, mm -hmm. globalement, on est sur une, une bonne vibe dégueulasse. Hein. Euh, et c'était, euh, tout ça, c'était avant le confinement et le Covid. Hein. Donc, euh, pour <rire> vous dire, c'était compliqué. Euh, et pourquoi je voulais en parler Parce qu'en plus, j'ai trouvé l'histoire tellement incroyable que... Je me suis dit, écoutez, sur torréfaction, faisons une virgule société. Euh, son suicide a créé, en fait, euh, finalement, il y a une loi, Guara, maintenant, en Corée. Alors, tu te dis, mais une loi, pourquoi Eh bien, une loi pour les enfoirés, en fait. Parce que euh, Guara, il faut savoir qu'elle a été abandonnée par sa mère quand elle était toute gamine. Euh, son père s'est vraiment euh, mis en quatre pour élever euh, cette fille et son fils. Euh, finalement, il En est mort aussi, et oui, les gars, je vous entendez la petite musique de Rémi sans famille. C'est on est sur une grosse vibe, hein et euh, c'est son frère en fait qui s'occupait d'elle tout le temps.
0: Mmh.
1: Et quand elle s'est suicidée après avoir fait carrière, avoir réussi à vraiment aller sorties du caniveau, la gamine, hein et ben sa mère est venue demander l'héritage. <rire> okay. On n'est pas sur un truc extraordinaire, quand même. Donc, la mère vient demander des thunes. Euh, et, effectivement, il y a eu baston légal avec le fils qui a fait « faudrait quand même peut-être pas déconner ». Et, en fait, c'était légal à l'époque en Corée. Et ça l'est plus, maintenant, si on peut prouver l'abandon des parents vis-à-vis -vis des enfants. Et ben il y a cette fameuse loi Guara qui dit « euh, les mecs dégagez de là euh, ça va bien maintenant euh, donc voilà donc je vous ai linké la page euh, où j'avais mis tous les où j'ai mis plein d'émissions de variété parce qu'en fait elles sont extrêmement respectées en Corée euh, elles ont euh, survécu à tellement de trucs en plus que euh, elles sont elles sont voilà elles sont très connues euh, et euh, donc elles ont été invitées absolument partout y compris dans une émission par Ayu Ayu c'est vraiment la star euh, une des grosses grosses stars coréennes actuellement et moi je vous recommande d'aller écouter Pandora surtout qui est mon morceau préféré je le mettrai sur le forum. Je mettrai le clip, il y a plusieurs versions en plus, euh, qui est même pas un des morceaux favoris des coréens ou un de leurs plus gros hits, c'est juste mon préféré à moi. Euh, et euh, j'espère je, en tout cas qu'elles vont pouvoir continuer euh, leurs différentes activités et euh, et en tant que groupe, et en solo, puisqu'elles ont toutes des carrières solo qui fonctionnent plutôt pas mal. Euh, mais bon, c'est ça reste toujours compliqué, l'entertainment. Le, euh, je crois que vous avez compris, hein, pour le back-pop, ça,
0: c'est jamais très simple, mais on, en même temps, c'est comme ça dans tous les pays. Allez, on passe du côté de la tech, et tu voulais nous parler, ou nous reparler plus exactement, du HHKB Oui Ah, il y a un nouveau modèle, les
1: amis. Euh, le HHKB hybride Type S, je l'ai testé en 2020. Je vous avais fait un article complet euh, sur le, la version hybride, et donc sa variante Type S qu'elle avait silencieuse pour ceux qui auraient oublié. Euh, J'en profite d'ailleurs pour vous relinker le dossier sur la création du HHKB et d'où vient cette espèce de petit clavier euh, qui surprend généralement quand on ne connaît pas du tout le modèle. Euh, J'avais fait ça aussi en 2020, si je ne dis pas de bêtises, euh, sur Geekzone. Et donc, c'est les 25 ans de, de la création de ce clavier cette année. Et c'est pour ça qu'il y a eu plein de trucs autour de ça. C'est pour ça qu'il y a une édition spéciale qui était sortie avec des touches 25e anniversaire, etc. Et là, en fait, la version Snow, je voulais en reparler parce qu'en fait euh, je pensais pas qu'il l'industrialiserait, qu'il la vendrait partout en fait, puisque c'était un peu au début euh, considéré comme une version justement pour les 25 ans un petit peu spécifique euh, c'est une version du clavier qui euh, et en fait il y a deux versions tout bêtement, il y a une version que moi je considère comme étant la vraie Snow c'est à dire un clavier entièrement blanc sans aucun marquage, c'est à dire mmh. que tu n'as pas le HHKB, as, en fait tu n'as pas du tout la marque, tu as un clavier intégralement blanc Sur la coque Et des touches intégralement blanches euh, donc évidemment il faut savoir taper c'est pour les touch typists comme on dit euh, si vous cherchez vos lettres quand vous tapez sur votre clavier évidemment c'est mort, mort voilà. <rire> moi ça me fait beaucoup rire parce que ça fait très longtemps que j'ai des claviers avec soit des touches qui correspondent pas <rire> soit des touches vierges comme ça et euh, du coup euh, quand arrives le matin devant ta bécane et que t'es pas complètement réveillé que tu tapes ton mot de passe <rire> tu sais tout de suite si t'es décalé ou pas sur ton clavier mmh. puisque ça ne va pas fonctionner c'est un bon test pour savoir si vous êtes réveillé euh, et il y a quand même une version pour les gens un peu plus normaux, euh, avec euh, des typos et euh, enfin, des marquages sur les keycaps. Euh, c'est euh, la première fois qu'ils utilisent des, des caractères avec euh, la fonte Helvetica, en fait, et ils ont refait le placement, elle est, le, le, le centrage est pas le même, etc. Donc, c'est une vraie version, euh, également, un petit peu nouvelle de ce qu'ils faisaient déjà. Sinon, le, le, le hardware lui-même n'évolue pas vraiment. Hein. On est sur toujours un clavier qui permet d'être euh, en USB-C et en Bluetooth. Ça peut gérer quatre appareils à la à la fois ça fait 540 grammes sans les piles, donc c'est le clavier idéal si vous voulez l'emmener au bureau parce que vous en avez marre de votre truc euh, dès la membrane dégueulasse euh, et en plus ça fait pas de bruit donc en plus les gens dans votre open space n'essaieront pas d'avoir votre tête tout de suite puisqu'on est toujours sur des switches top de silent silent euh, ça marche sur pc ça marche sur mac il ya des deep switch euh, au dos du clavier pour euh, gérer différentes configurations directement au hardware sinon il ya des logiciels aussi hein, pour mettre les configurations que vous voulez ça existe aussi si vous avez besoin d'infos, venez dans le forum, on vous donnera tout ça, euh, et donc bah, j'en suis très très content, et euh, la bonne nouvelle, c'est que le prix ne change pas, mais quand vous connaissez les prix, après, euh, c'est parce que voilà, c'est là où vous n'êtes pas surpris, mais quand vous les connaissez pas, vous, vous dites, ah mais l'inflation est passée par là les gars, ça, oui. <rire> puisque on est sur un modèle qui coûte, bon vous êtes tous assis là, ça va, vous êtes, euh, vous êtes détendu, <rire> 363 euros. Eh quand même. Eh oui, je sais. C'est-à-dire que là, on est, c'est le plus cher qu'on ait jamais payé sur des versions
0: euh, de ce clavier-là. Après, je, je me fais la réflexion que mon, mon clavier mécanique que j'ai là, que tu m'avais revendu euh, quoi, 150 balles à l'époque, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Filico, bah, il fonctionne toujours. J'ai jamais dû le changer, euh, le nettoyer Mais... une fois de temps en temps, et euh, il a 15 ans. Voilà. Donc c'est un investissement rentable à mon avis. 300 balles, c'est pas volé. Ah
1: bah quand vous passez votre vie dessus, euh, enfin les claviers, les clavis mécaniques, ils vous enterrent. Hein, je, je. <rire> c'est ça vous ne changerez jamais à part renverser deux coca dessus parce que, un, que si vous y prenez suffisamment vite vous devez pouvoir le sauver mais euh, non non vraiment ça fonctionne bien pour ceux qui veulent les versions antérieures en ce moment elles sont en rupture de stock la plupart mais pour vous donner une idée des prix on était à 320 euros euh, et avant l'inflation l'explosion du prix du dollar les cours de le change etc qui nous aide pas en ce moment on était autour de euh, c'est des claviers qu'on pouvait négocier autour de 250 à 300 euros en fonction des versions donc, il en reste encore des versions autour de 270 euros mais sinon le nouveau bon bah, voilà vous avez le prix de l'exclusivité parce qu'ils vont être au catalogue pendant un moment et puis je pense qu'ils vont pas non plus les garder 1000 euh, ans euh, donc si vous voulez un petit peu marquer le coup c'est le moment
0: et puis on termine cette euh, 239 e édition de Torréfaction avec une petite news Apple
1: oui ça faisait longtemps ils ont <rire> annoncé mercredi qu'ils allaient enfin euh, offrir un truc qu'on attendait depuis un moment qui était l'objet de nombreuses bastons juridiques aux états unis euh, on va avoir le chiffrement complet des backups en fait, hein, sur iCloud directement, euh, c'est-à-dire le chiffrement bout à bout cette fois, avec euh, donc la possibilité euh, inexistante de récupérer vos datas si vous perdez votre mot de passe, euh, c'est-à-dire que là, Apple pourra pas vous aider, mm -hmm. c'est-à-dire que même Apple n'a pas le mot de passe du backup qui est chez eux. Alors, si vous vous rappelez bien, c'était dans ce contexte qu'ils avaient essayé de mettre en place un système qui permettait de scanner les photos pour éviter les trucs pédopornographiques, ouais, euh, ouais. etc. » qui n'avait pas très bien fonctionné et puis il y a plein de gens qui ont dit non mais on veut pas vous scanner nos photos blablabla bon bref du coup ils ont abandonné en fait finalement ils ont fait ok vous nous saoulez tous <rire> euh, puis en plus au niveau légal on n'est pas obligé de le faire donc nous on a voulu être gentil mais apparemment ça ne paye pas donc on le dégage et on va rajouter le chiffrement direct de tous les backups iCloud euh, et euh, vous vous démerdez avec ça donc évidemment il va y avoir une procédure à suivre avec un système qui permettra de récupérer ces données euh, si vous avez perdu ou l'accès à votre bécane mais euh, ça va être effectivement un truc un petit peu plus sérieux entre guillemets que d'habitude ça va être une nouvelle fonction qui va s'appeler en anglais Advanced Data Protection ça sera pas à dispo avant 2023 chez nous et il faudra disposer de toutes les dernières versions euh, d'OS de tous vos devices, il euh, faudra être sur la dernière version d'iOS, euh, macOS etc. pour que ça soit euh, utilisable en fait, puisque ça va dépendre des avancées qui ont été faites sur les dernières versions pour fonctionner je vous ai linké un papier de Ars Technica, mais à peu près tout le monde en parle hein, depuis aujourd'hui, puisque ça vient, euh, l'annonce a été faite euh, en milieu de semaine, euh, et le temps que les gens décortiquent le communiqué de presse, euh, les articles ont commencé à sortir jeudi et euh, sont euh, actuellement en train de sortir à peu près partout. Donc il euh, y a plein d'infos si vous voulez plus de détails sur cette nouvelle fonctionnalité.
0: c'est la fin de ce 239 e épisode de Faction on se retrouve si tout va bien la semaine prochaine jeudi soir ou vendredi matin merci à nos abonnés Patreon patreon.com slash GeekzoneFR c'est grâce à eux qu'on fait des podcasts en fait hein, et qu'on continue de produire bah, l'éclair voyant qui est sorti hier où on fait un petit peu le bilan euh, de cette phase 4 chez Marvel et où on vous parle bien évidemment de Black Panther Wakanda Forever et de Namor avec un titre extraordinaire je tiens à le voilà. dire bravo les gars <rire> comme d'habitude un hein, de mots un peu pourri il euh, n'y aura pas de pause commis cette semaine mais ça sera la semaine prochaine parce que Thomas était en plein déménagement donc il a eu le temps de s'installer mais il n'a pas eu trop eu le temps encore de préparer ses petites recommandations comics donc ça ça viendra la semaine prochaine pour les abonnés Patreon et puis pour le reste bah, voilà. si euh, vous voulez vous abonner vous aurez en échange euh, d'un euro par mois minimum euh, des petits podcasts exclusifs comme ceux que je viens de citer ou encore mémoristiques il faudra d'ailleurs qu'on se cale une date bientôt celle qu'on qu devait enregistrer. faire un jour. <rire> ça, pour enregistrer un quatrième épisode avant la fin de l'année ça serait pas mal on va voir si c'est jouable euh, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose
1: pas du tout écoute euh, tout va bien à la semaine prochaine les amis moi il faut que je lance Dwarf Fortress donc euh, j'ai bossé toute la journée je pense que maintenant je vais, je vais essayer de faire survivre des petits dents ça me paraît une excellente soirée en fait
0: allez bon week-end à tous à la semaine
1: prochaine ciao Un plus ciao un podcast signé Faskil Faskil.com